0: Μαλώνεις ρε, όχι πες μαλώνεις, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 23 ο Σεπτέμβρης. Για πες, μαλώνεις. Όχι πε. Ε, παιδιά, αυτή η σκηνή με το Ζήκο μου έχει κάτσει από χθε, ε, Δόθηκε μία απάντηση, πρέπει να σας πω, στο ερώτημα που έβαλα και εγώ εδώ από την εκπομπή, μετά την δήλωση, θυμάστε εκείνη τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. <Κι> Ας ξεκινήσω από τα διεθνή. Έχουμε περάσει τις μέρες που οι διεθνείς ειδήσει τουλάχιστον το τελευταίο διήμερο, και ότι έρχεται από τη Ρωσία φυσικά, και ότι έρχεται από το Ιράν, είναι πιο σημαντικές νομίζω από τα εσωτερικά εδώ. Όχι ότι δεν έχω να σας πω και για τα εδώ. Όχι ότι δεν έχω να σας πω και για μια απίστευτη λαθροχυρία του Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά το μεγάλο ζήτημα της στέγασης το έχουμε πιάσει στις προηγούμενες εκπομπές. Έχω μερικά καινούρια πράγματα να σας πω γι' αυτό. Αλλά λέω να ξεκινήσουμε και από τα απ' έξω. Διότι ε, έχω να σας ανακοινώσω επισήμως. επισήμω όμως δηλαδή πιο επίσημα δεν γίνεται ότι έχουμε πόλεμο. Εμείς καλεπιεί η Ουκρανία-Ρωσία, εμείς έχουμε πόλεμο, ας τη ευεστέ, το είπαμε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν καθίστε να τα πιάσω από την αρχή. Έχουν καλέσει την Τώρα Μπακογέννη την προηγούμενη εβδομάδα στο, στην τηλεόραση, στον Αντένα αν δεν κάνω λάθος και τη λένε τι βλέπετε εδώ τώρα, τι γίνεται με την ακρίβεια και με όλα αυτά που θα πάει το πράγμα, τι θα κάνει κυβέρνηση, τι γίνεται αυτά και λέει κοιτάξτε να δείτε τώρα σε μία περίοδο που έχουμε πόλεμο. Ε, με τη Ρωσία, ε, καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια είναι φυσιολογικό σε ένα βαθμό, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα και με αυτό το πόλεμο που έχουμε δικαιολογείται και η ακρίβεια, άμα στο τραβάγω παραπέρα και οι υποκλοπές και τα σκάνδαλα και με ό,τι γίνεται στην εξεταστική και όλα, όλα δικαιολογούνται, ότι έχουμε πόλεμο. Βγήκε την ίδια μέρα η Ρωσική Πρεσβεία. Σα πάω από λίγο πιο πίσω για να το φέρω μέχρι εδώ που θέλω. Τα, αυτά πρέπει να τα ξέρετε λογικά μέχρι τώρα, αλλά κάνω μια μικρή επανάληψουλα. Βγήκε η Ρωσική Πρεσβεία την ίδια μέρα, Παρασκευή, ε, μια εβδομάδα ακριβώ. Ε, και λέει: η, η, η Ρωσία δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Και την τρόλαρε φυσικά. Ε, και έλεγα, αν θυμάστε, μέσα σε αυτή την αρχή αυτή τη εβδομάδα ρε παιδί μου απάντηση θα πάρουμε από την Τώρα ε, η Ρωσία είπε δεν έχουμε κηρύξει τον πόλεμο στην Ελλάδα η Τώρα επιμένει έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία υπάρχει ελληνο-ρωσικός πόλεμος αυτή τη στιγμή ε, μη καμία απάντηση δεν ήρθε τουλάχιστον μέχρι χθες ε, χθες την να σας πω πήγε ο αδερφός της στο Bloomberg και λέει ότι έχουμε πόλεμο επισήμως με δόξα και τιμή να τον χαιρόμαστε ναι ακούστε το σκεπτικό ε, τον ρωτούσαν για, για την Τουρκία και λέει τώρα που έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία έχουμε σε πρώτο πληθυντικό είναι δεν μπορεί να ανοίξει και άλλο μέτωπο δηλαδή αν δεν είχαμε τον πόλεμο με τη Ρωσία κάτσε τώρα αυτή η δήλωση έχει, θα μπορούσαμε μια χαρά να κάνουμε ένα πόλεμο με την Τουρκία γενικά ε, είμαστε ένα λαό που ε, από εκεί που ήμασταν υποτίθεται εγγυητέ τη ειρήνη, προσιλωμένοι στη δημοκρατία, αυτόν τώρα έχουμε με όποιον ε, βρούμε να κάνουμε ένα πόλεμο, εύκολο τον έχουμε. να σας το διαβάσω για να μην νομίζετε ότι τον αδικό γιατί πολλές φορές ε, ρέπω προς τον, τον α, αδικό ε, Δεν χρειαζόμαστε άλλη πηγή γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο όταν διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας είναι σε εισαγωγικά η δήλωση μεταφρασμένη Κάτσε, ποιοι διεξάγουμε πόλεμο. Καταρχά, βρε. Μη, μην πω τώρα. Ε, μου έχει γράψει διάφορε βρυσκέ για τον Μητσοτάκι ο, ε, ο Αντώνης από την ε, αρχαία Ολυμπία. Θα σα διαβάσω παρακάτω. Δεν είναι Όχι, περνάνε, περνάνε. Μην ανησυχείτε από το Εσουρούκ στα ραδιόφωνα. Ε, τι να σε πω τώρα, Καταρχά, ε, έχει αντιληφθεί ότι αυτό ακριβώ είναι. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Αυτό είναι ακριβώ το επιχείρημα του Πούτιν ή όχι. Ο Πούτιν δεν λέει μας και δεν λέει ότι κάνω πόλεμο με την Ουκρανία, λέει κάνω πόλεμο με όλη τη Δύση. Η Διεθνής Δύση ονομάζει όλο το ΝΑΤΟ, Ευρώπη, Αμερικανική Αμερική και την Ουκρανία, όλοι, με όλους αυτούς είναι σε πόλεμο ο Πούτιν. Αλλά αυτό είναι επιχείρημα του Πούτιν. Εάν εσύ πας και λες ότι κάνουμε, διεξάγουμε και βάζεις και την Ελλάδα μέσα σε αυτό... Δεν είναι λίγο περίεργο ή εμένα μου φαίνεται μόνο. <Κι> Επίσης δικαιώνεις και εμένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω το να στέλνεις 260 εκατομμυρίων όπλα να είσαι η 8η χώρα παγκοσμίωση ό,τι αφορά τις δαπάνες γιατί αυτό τον πόλεμο ξέρεις να κάνεις τώρα με τη Ρώσια πλήρωνε ελαουτζίκο να στέλνω όπλα στην Ουκρανία. Άσε που πηγαίνουν στο dark web και λοιπά και διακινούνται στο λαθρεμπόριο όπλων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσύ νομίζεις ότι ενισχύει την Ουκρανία και χαλάς 260 εκατομμύρια. Ε, Δικαιώνει αυτό που λέει ότι, ή αυτό που λέει βά, βάλε, ας πούμε, μια οπτική ε, ότι εμπλέκεις τη χώρα μέσα στην Ελα, την Ελλάδα, μέσα στο, στις φλόγες του πολέμου με κάθε τρόπο ότι γίνεται η αυτο που λεει βαλε πουμε μια οπτικη οτι εμπλεκεις τη χωρα μεσα στην στόχος ε, και πηγαίνεις στο Bloomberg και λέει «διεξαγούμε» πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Hey. Αλλά ακόμα και να το αφήσεις αυτό. Τι πόλεμο κάνεις εσύ μωρέ, πέραντι στη Ρωσία, μωρέ. Καταρχάς, οι μισή σου εφοπλιστές, ε, σπάνε το εμπάργκο, Οι άλλοι μισή κάνουν μια χαρά δουλειές, γιατί πέτυχε για πάρτι τους να μην... Ε, ισχύουν οι κυρώσει για την μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου από τα ελληνικά τάγκερ. Τι πόλεμο κάνει, Μωρέ, φίρνει
1: το βλέμμα. Φούρνια λαμπουφαίρα. Σκαρπερό, ρε πουρπισάνια. Α το που είναι ρο σαν primavera. Το δεσορκέ τσάντελ απέδυνα. Ξέρετε
0: αυτό το το με το λιοντάρι και το λαγό που λέει τι κάνει λαγέ, Ένα μωρέδο κάθομαι που και που από αυτόν και κάνω λιοντάρι. Το λέει μία, το λέει δύο, στο ελάφι, στο άλλο ε, Ξέρω πω τα ζώα που περνάνε κάποια στιγμή φτάνει στο, στα αυτιά του λιονταριού. Λέει ο λαγός εκεί που κάθεται λέει ότι σε απαυτόνει. Ε, περνάει το λιοντάρι μια μέρα λέει λαγε τι γίνεται εδώ, ένα ε, μωρά μια χαρά εδώ καθόμαστε λέμε και καμιά από αυτή να περνάει η ώρα. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι το κάνουμε πόλεμο εμείς στη Ρωσία, η Ελλάδα
1: εννοώ.
0: Με την παρένεση του Δημήτρη, του φίλου, και αρχισε να ξεδαγκίζεται σε έχω να σας πω πολύ πιο σοβαρά πράγματα για τα της Ρωσίας σήμερα από το κάνουμε πόλεμο του Μιτσοτάκη. Αλλά δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μερικές φορές βλέπεις να γίνεται η πολιτική σκηνή τόσο γελιά. Που λες ρε παιδί μου να αυτή τη σκηνή του «Κάνουμε πόλεμο στη Ρωσία» την έχει καταγράψει ο ελληνικός κινηματογράφος πάρα πολύ πιστικά. <Τι>
2: Μην αφηνέγεις Με κι ο ζατηρί. Νάρκος βλέπεις. Σίκρατα μου κοντρα. Σε κρατάω καλέ. τη μαλόν σε βιδάλης. Μαλόνο रे. Μη τη. μου. Κράτα. με! Ε, σε κρατάω. Πώς κοντρα σκορτσά. Πάσε σου να βιδάλεις रे. Να βιδάλεις. τη μαλόνη. Μαλόνο Περίμενε. Τι έχω καλέ; έτσι; τη μαλόνη. Να
0: Αυτά που λέτε... Λοιπόν, ελάτε να σοβαρευτώ λίγο Να σας πω ότι αυτά που γίνονται στη Ρωσία Κάτι έλεγα και χθες Αλλά με μαλώνει λίγο ο Δημήτρης Εδώ στα μηνύματά του Και μου λέει ότι να, Να είμαστε... Να, έχουμε την... να συνειδητοποιούμε ότι η πληροφόρηση που έχουμε για τη Ρωσία για το τι γίνεται τώρα στη Ρωσία είναι απολύτως μονόπλευρη Ελάχιστε είναι οι φωνές που τουλάχιστον όχι κατά ανάγκη εκ μέρου της Ρωσίας αλλά θα σου δώσω ένα ρεπορτάζ ρε παιδί μου που να έχει λίγο και την άλλη πλευρά που να λέει τι λένε και αυτοί εκεί πέρα θα σας πω ένα-δύο παραδείγματα συγκεκριμένα λέει για παράδειγμα, άκουμε μερικέ ανταποκρίσεις του Δημήτρη Λιάτσου από την ε, Μόσχα. Ε, πάρ, πάρτε ένα-δύο παραδείγματα. Ποιοι είναι αυτοί που καλούνται σε επιστράτευση, λέει ο Λιάτσος αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι οι πολίτες, οι άνδρες από 18 μέχρι 65 χρονών που θα πρέπει να πάνε αύριο το πρωί στο στρατό. Όχι. Προφανώ όχι. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Η απάντηση είναι ότι καλούνται όσοι έχουν μέσα στην τελευταία πενταετία ή και κάτι παραπάνω υπηρετήσει στο στρατό, όπω γίνονται και στον ελληνικό στρατό που είσαι σε μια κατάσταση εφεδρίας Και εγώ απολύθηκα το 9, πότε ήτανε, και λέω, λέω για 10 χρόνια. Μέχρι το 19 θα είσαι σε μια φάση εφεδρεία. Θα μαγίνει κακό. Άρα, μιλάμε για αυτού. Όχι ότι είναι λίγο κόσμο. Συνολικά, τώρα σε μια τεράστια χώρα, συνολικά οι άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει μέσα στην τελευταία δεκαετία ας πούμε, και έχουν μια σχετική εκπαίδευση, είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα πάνε. Ε, όχι, για να έχουμε λίγο τα νούμερα, δεν πάμε να υποστηρίξω ούτε τον Πούτιν ούτε κανέναν, αλλά επειδή σας έλεγα χθε ότι καταγράφονται, μα δεν είναι ψέμα οι σκηνές που άνθρωποι χαιρετιούνται, φεύγουν, προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα, κλαίνε, ε, ακόμα και προπαγάνδα να είναι, ακόμα και ε, πλάνα που είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι η κάμερα προφανώς υπάρχουν και εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεσαι τα πλάνα ε, και απαντώ και στο Δημήτρη λίγο σε αυτό το γεγονός ότι δημιουργείται μία αναστάτωση στη χώρα και ότι λέει ελάτε να εσείς οι, των 10 χρόνων πριν που ήσασταν φαντάροι δεν σου δημιουργεί μια ανησυχία ότι και εγώ, εγώ ήμουν 11 χρόνια, 12, 15 εμως μας πιάσει, μήπως ζωρίσει και άλλο το πράγμα. Και λογικό είναι να υπάρχει το όπου φύγει, φύγει. Αλλά ότι δεν μαζεύουν στο δρόμο παιδαρέλια από τα σχολεία ή δεκαοχτάριδες ή ότι μαζεύουν ό,τι όποιον βρουν να τον πάνε, να τον στείλουν στο μέτωπο, ε, καλό είναι να τα βάζουμε σε μία αυτή. Δηλαδή υπάρχει και η άλλη οπτική ρε παιδί μου, δεν είμαι εκεί για να σας πω, αν ήμουν εκεί θα σας έδει Αλλά επειδή είναι προβληματική η ενημέρωση που παίρνουμε από την άλλη πλευρά, είναι είναι ανύπαρκτη στην ουσία, καλό είναι να να κρατάμε και μικρό καλάθι για το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Εμένα πάντω και στη χθεσινή μου εκπομπή το βασικό ερώτημα ήταν με αυτού του όσου ανθρώπου επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη χώρα και είναι πολλοί. Ειδικά σε μια τόσο μεγάλη χώρα είναι πολλοί. Θα του θεωρήσουμε πρόσφυγε, είναι πρόσφυγε ο άνθρωπο. Εμένα, εγώ μιλάω για τη δική μου τη χώρα, για τη στάση εδώ των δικών μου ανθρώπων, των δικών μου ανθρώπων. Θεωρούμε πρόσφυγε, θα δει στα μάτια ενό Ρώσου που έφυγε από εκεί για να μην πάει στο μέτωπο, θα δει έναν πρόσφυγα ή θα δει έναν. Ο παδό του Πούτιν που καλά να πάθει τώρα αφού δεν αντιστάθηκε στον πόλεμο και τα θέλε και τα παθε. Και άστον, θα πληρώνει διόδια αυτός ή δεν θα πληρώνει διόδια που κάνουμε τη χάρη τη μεγάλη στου Ουκρανού να μην πληρώνουν διόδια. Πέρα από όσα ακούγονται για στρατηγικέ ήττε του Πούτιν, για κατάρρευση του μετόπου και για το ότι θέλει να στείλει τώρα καινούριο κρέα πάνω στα κανόνια τα ουκρανικά και τα ανατοϊκά, υπάρχει και μια άλλη οπτική, την άκουσα και αυτή στι ανταποκρίσει και βάλτε την κι αυτή μέσα στο, στο, στο πλαίσιο τη συζήτηση αυτή που κάνουμε για το τι γίνεται εκεί ακριβώ ότι κοίταξε να δει, έχει καταλάβει ένα σημαντικό κομμάτι τη Ουκρανίας το οποίο είναι ρωσόφωνο τις περιοχές εκεί του Ντόνετσκ, του Ντονπάς, την περιοχή της, του, του, εκεί που είναι το πυρή, της Ζαπορίζια και λοιπά. και εκεί θα κάνει δημοψηφίσματα τώρα που έχουν σταματήσει οι μάχες προφανώς θα τα κερδίσει με κάτι ποσοστά 90% θα τα δείτε τέτοια ποσοστά είναι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, το ΝΑΤΟ είπε, ότι ήδη, είπε ήδη ότι δεν θα αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων αυτών όπως δεν αναγνώρισε και τη Κρυμαίας εξάλλου αλλά η Κρυμαία είναι πια ρωσικό έδαφος και όπως φαίνεται και εκείνο το κομμάτι της Ουκρανίας από τον Δνήπερο και Ανατολικά σε λίγες μέρες θα είναι ρωσικό έδαφος και φυσικά θα χρειάζεται και Ρώσους στρατιώτες για να επιτηρούν εκεί και, και γι' αυτό κάνει την επιστράτευση και όχι για να πάει να του βάλει μέσα στις μάχες θα, πάει σε περιοχές, θα τους πάει σε περιοχές που έχει ήδη καταλάβει Δεν θα δέχονται επιθέσεις εκεί, θα το αφήσουν οι Ουκρανοί και οι Νατοικοί να φύγει έτσι αυτό το κομμάτι της Ουκρανίας. Προφανώς δημιουργείται ένταση, προφανώς εδώ μιλάμε για πράγματα που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ χειρότερες καταστάσεις, αλλά καλό είναι να έχεις μία εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Με αυτή την οπτική κρατήστε τα όλα αυτά, θα δούμε... Μέσα στο Σαββατοκύριακο, αύριο συγκεκριμένα Σάββατο, συμπληρώνονται ακριβώς 7 μήνες από την έναρξη του πολέμου. Προφανώς είναι σε άλλη φάση πια ο πόλεμος. Το πρώτο δημοψήφισμα από τα τέσσερα που θα γίνουν συνολικά ε, γίνεται σήμερα στην περιοχή και θα κρατήσουν μέχρι την 3 Ναι είμαι ακριβής, στις ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα είναι τα τέσσερα δημοψηφίσματα. (συσιανόναι) Ψευδοδημοψηφίσματα τα χαρακτηρίζει με ανακοίνωση του το ΝΑΤΟ στερούνται νομιμότητας και θα αποτελούν κατάφορη παραβίαση του καταστατικού χάρτη του
1: ΟΗΕ.
0: Οι δύο οπτικές των πραγμάτων σε αυτό... Ε, προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός... είναι οι εξής. Αυτές οι περιοχές ήταν έτσι και αλλιώς και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος... Ρωσόφωνες... δέχονταν επίθεση ειδικά από τους ακροδεξιούς της Ουκρανίας... και έτσι και αλλιώς επιθυμούσαν να είναι στη Ρωσία. Η άλλη από εκεί πλευρά... Λέει ότι κοίτανε τι φίλε μου, αφού έκανε πόλεμο, και όσου δεν, δεν συμφωνούσαν με το να πάνε στη Ρωσία, του σκότωσε ή του έδιωξε από εκεί. Και τώρα θα πα να κάνει ένα δημοψήφισμα όπου μάλλον τέτοια ποσοστά θα βγουν τελικά, 90%, ε, μάλλον δεν είναι και το πιο αντικειμενικό. Ή πιο αντικει... Ακόμα και αν υπήρχαν δηλαδή κάποιοι θύλακε διαφωνία μέσα στι ρωσόφωνες περιοχέ, του έχει πια καταστρέψει. Οπότε το δημοψήφισμα πλέον δεν μπορεί να είναι έγυρο ή δεν μπορεί να είναι πώς να στο πω, αντικειμενικό ε, Κρατήστε και τα δύο αυτά δίπλα δίπλα Δεν χρειάζεται να είναι το ένα σωστό και το άλλο λάθος Κρατήστε τα δίπλα δίπλα Αλλά δείτε και την υπαρκτή πολιτική Δείτε ότι η Κρυμαία με αυτό τον τρόπο έγινε ρωσική Και από ό,τι φαίνεται θα οδηγηθούμε σε αυτή τη λύση και εκεί Χάνει ο Πούτιν από όλο αυτό Μάλλον δεν χάνει Μάλλον κερδίζει και από τι κυρώσει που το επιβάλλουμε γιατί αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου. Που το πουλάει αλλού και όχι στην Ευρώπη. Μάλλον εσύ θα χάσει, εσύ θα χάσει σίγουρα το χειμώνο που θα παγώσει. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό έχει και το μυτσατάκι να λέει: Εγώ κάνω πόλεμο στη Ρωσία. (χαλίδε) Κάντε ρε φύγια από εδώ. Λοιπόν η λέξη που είπε χθες που μου έστειλε χθες ο Αντώνης είναι ροποπερπερίθρας το λέω σωστά ροποπερπερίθρας δεν τη διάβασα γιατί με ευνηδίασε λίγο το είχα δει αλλά έπρεπε να το ψάξω δεν είχα προλάβει και λέω άσε μην πω καμιά χοντρά λοιπόν ακούστε τι είναι είναι λέει αυτός που, ε, έτσι και μιλήσει εκτός γραπτού κειμένου λέει σαχλαμάρες, δηλαδή είναι μια τρισύνθετη λέξη ρόπος, φτηνοπράγματα και πέρπερος, φλιαρία Τη δισύνθετη, δισύνθετη, όχι τρισύνθετη λέξη ε, και είναι από αυτές τις βρισχέ των αρχαίων Ελλήνων αυτές τις περιλαμβάνει το Εσουρού στα, αυτά. όχι, ελπίζω το ρόποπερπερίθρας να μην δημιουργεί προβλήματα ε, κύριε εκεί του Εσουρού και, παζό... και πάση περιπτώσει είναι αυτός που όποτε μιλάει λέει βλακίες Εντάξει Εδώ για τα εσωτερικά έτσι να βάλω ένα-δύο λεπτά την εσωτερική επικαιρότητα πριν πάμε στο διάλειμμα. Να σας πω ότι στην Εξεταστική Επιτροπή οι μεθοδεύσει της Νέας Δημοκρατίας είναι τόσο προφανείς, τόσο προκλητικές... Είναι αυτό ακριβώ που ήξερε από την αρχή: ότι με το να κάνει Εξεταστική Επιτροπή τίποτα καινούριο, μάλλον πολλά καινούργια πράγματα θα βγουν. Αλλά στην ουσία και στο αποτέλεσμά τη, τίποτα καινούριο δεν θα προκύψει. Ούτε ευθύνε θα καταλογιστούν, θα πάμε σε διαφορετικά πορίσματα. Είναι τόσο δεδομένο αυτό. Ο λόγο που χθε αποχώρησε η αντιπολίτευση από την Εξεταστική Επιτροπή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία της λε: ρε παιδί μου, να καλέσουμε τον ουσιώδη μάρτυρα τάδε. Καλά, δεν συζητάμε τώρα για τον Κουκάκη που παρακολουθούσαν. Ότι τον παρακολουθούσαν και είναι αντικείμενο τη έρευνα δεν είναι λόγο για να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή. Τον καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ελληνική Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν. Και μάλιστα έχω πάρει και ένα mail του Χρήστου από τη Δράμα, ειδικά για τον ρόλο του Θανάση Κουκάκη και για το ότι από αυτόν ξεκίνησε στην ουσία όλη αυτή η υπόθεση. Αν προλάβω, θα σα το διαβάσω στο δεύτερο μέρο. Ε, να καλέσουμε τον, διευθυντή της, τον διαχειριστή της εταιρείας Κρίκελ η οποία είναι η εταιρεία που προμηθεύει την ελληνική αστυνομία με, τις, με τα μηχανά και τα βαλιτσάκια όλα αυτά τα κέρατα εκεί που παρακολουθούν άμα δεν καλέσεις αυτόν που είναι στην εταιρεία θα... όχι, oh, oh, oh. τι να τον κάνουμε αυτόν μωρέλα δεν χρειάζεται και γενικά να μην σας απολογώ, έτσι πάει το πράγμα να φέρουμε τον τάδε όχι, να κάνουμε εκείνον όχι. Τι, τι, τι κάνουμε, τι μαζευτήκαμε εδώ ρε παιδιά, τι κάνουμε τότε. Τι να κάνουμε, να περνάμε ωραία τα απογεύματά μας και θα βγάλουμε ο στο πόρισμά του να πάμε στο σπίτι μας, δεν τελειώνουμε. Αυτό είναι η εξεταστική. Για λίγο και έρχομαι να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: everything as long as it's free I want your love Love, love, love I want love I want the drama and the touch of your hand I want your leather-studded kissing in the sand I want your love Love, love, love I want your love You know that I want I know that I need to. As long as you're mad, I want your love. Love, 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 I want your love. I want your psycho, you've got a good, good stick. Won't you win my red window, baby? You're sick. I want your love. Love, 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 I want your love. I want your love. Your love, I want your revenge. I want your love. I don't want to be friends. Je veux ton amour et je veux te revanche. Je veux ton amour. I don't want to be friends.
2: I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
0: Ακούτε πίσω σελίδα. είμαι ο Μαρίος Διονέλης. Παρασκευή και 23 ως Σεπτέμβριος, πίσωσελίδας.gr είναι το site της εκπομπής εκεί που μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Μια που τελείωσα με το θέμα των υποκλοπών το πρώτο μέρος, επιτρέψτε μου να μείνω λίγο ακόμα για αυτό το μήνυμα που σας έλεγα του Χρήστου από την δράμα για την εμπλοκή και για τον ρόλο και για τη σημασία των λεγόμενων του δημοσιογράφου του Θανάση Κουκάκι. Θυμάστε ότι την, <coughs> την τοποθέτηση του στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έχουμε μεταδώσει ολόκληρη εδώ από τι πίσω σελίδε και είπε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, όχι μόνο το πώ τον παρακολουθούσαν, αλλά κυρίω τι ρεπορτάζ έκανε και γι' αυτό ξεκίνησαν να τον παρακολουθούν. Love,
2: Julia. Julia,
0: μου έγραφε που λέτε ο Χρήστο στις προηγούμενες ημέρες «Τα φώτα και ο θόρυβος πηγαίνουν πάνω στον Ανδρουλάκι και στον Πιτσιόρλα, αλλά ο Κουκάκης σχεδόν αόρατος και αυτό προσπα- προφανώς ε, μου το στέλνει ο Χριστός για το «Γιατί δεν θέλουν να τον καλέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή». Κι αν δεν έβγαινε στο φως το όνομα του Ανδρουλάκη, ο Κουκάκης θα εξατμιζόταν ως μη γενόμενος. Οι τέσσερις μήνες που μεσολάβησαν από τις καταγγελίες του το αποδεικνύουν. Στο μεγαλύτερο τμήμα του δημοσίου διαλόγου χλιαρεί ως ανύπαρκτη κουβέντα για αυτό που ερευνούσε. Και παρένθεση. Και μου γράφει. «Δάνεια πειραιός τη της Τράπεζας Πυραιός, προκλητική νομική ασυλία των τραπεζών, ξέπλυμα χρήματος, δαπάνες υπουργείων, έύνια προς την κακουργηματική φοροδιαφυγή, πλαστά τιμολόγια κλπ. Περνάνε κυριολεκτικά στον η καθώς σκόνη η αναγκαία, αλλά όχι της ίδιας βαρύτητα, κουβέντα για τον Ανδρουλάκη, για τις εκλογές στο Κινάλ, για τον Πιτσιόρλα και για το Ταϊπεδ. Με μια δικαιοσύνη προκλητικά αδρανή Πόσε διευθύνσει ονόματα, λογαριασμούς πρέπει να δώσει ακόμα ο Κουκάκης και την μπάλα ο συνήθως στην Εξέδρα με τη γνωστή και δοκιμασμένη συνταγή των εξεταστικών επιτροπών προκειμένου να, δεθεί, να δοθεί απαραίτητο χρόνος είτε για απόκρυψη στοιχείων είτε για εκφυλισμό του θέματος. Στο τέλος τα πορίσματα και μετά... Η μόνη περίπτωση να ανατραπεί αυτό το σκηνικό είναι μόνο αν αποκαλυφθούν και άλλα ονόματα. και τελειώνει το μήνυμά του αυτό ο Χριστός μου λέει Καθόλου απίθανο πάντως το τέλος Μετά το τέλος της εξεταστικής Να κληθούν από κάποιον ανακριτή η εισαγγελέα Να λογοδοτήσουν κιόλας στη δημοσιογράφοι Όπως ο Κουκάκης και ε, η Ελίζα Τριάνταφίλου, ε, Ο Σταύρος Μαλιχούδης Όπως έγινε με την Οβάρτης Μπορεί να τους απαγγελθεί και καμιά κατηγορία Για ψευδί, κάτι θα βρεθεί, δεν μπορεί. Καταλαβαίνετε, γιατί δεν θέλουν από τη νέα δημοκρατία να κληθούν οι δημοσιογράφοι στην εξεταστική επιτροπή; Και επίση καλό θα ήταν να καταλάβετε, επειδή πολλά λέμε για τους δημοσιογράφους, ε, το λέω συχνά αυτό ότι όταν λες να εσύ είσαι δημοσιογράφη και σου ζητήσω να πεις πες μου ρε παιδί μου 20, βάλε μου στη σειρά 20 ονόματα εμετά μετά τα 15 θα αρχίσεις να ζορίζεσαι ενώ είναι 20.000 τουλάχιστον πριν ανοίξει το μητρό της ΕΣΕΑ και μπουνε και τα παιδιά από τα site ήμασταν 20.000 στο Μήτρο τη Εσία και εσύ ξέρει 20 να πει. Ενώ τον Κουκάκη, την Ελίζα Τριανταφίλου, τον Σταύρο Μαλιχούδη δεν είναι πρώτα ονόματα, δεν του ήξερε, δεν του έβλεπε. Δεν είναι Χατζη Νικολάου, δεν είναι Βαγκελάτο, δεν είναι. Τώρα μην αρχίσω να λέω. Αλλά υπάρχουν και αυτοί Υπάρχουν και αυτοί που κάνουν δουλειά από κάτω, ρεπορτάζ, κανονικό και που την ώρα την κρίσιμη, ενώ έχουν τα στοιχεία, δεν του καλούν. Στο τέλο, καλά λίγο θα βρεθούν και Μια ακόμα κουβέντα για τον πόλεμο. Ξαναγυρνάω στον Πούτιν. Για να εξηγούμε και να μην παρεξηγούμε. Δεν σημαίνει ότι το να λε ότι κάτσε να δούμε τι λέει και η άλλη πλευρά υπερασπίζει οπωσδήποτε την άλλη πλευρά. Πάω να το μαζέψω με την έννοια του. Επειδή είναι και περίεργη, ε, κράτα και μικρό καλάθι. Για ό,τι και αν ακούς. Επίση, έχει πληροφορίε, δόξα το Θεώ, πολλέ ότι γίνονται διαδηλώσει και ότι αυτού που μαζεύουν του δίνουν φύλλα για να πάνε στον πόλεμο είναι ψέμα. Έχουν βγει σε φωτογραφίε. Αν είναι αυτοί που διαδηλώνουν από αυτού που έτσι κι αλλιώ θα έπαιρναν φίλο με βάση όσα σα είπα πιο πριν, ή αν είναι πιτσιρίκια που βρήκαν το θάρρο να διαδηλώσουν, αλλά σου λέει Αφού διαδήλωσε, τιμωρητικά θα σε στείλω στον πόλεμο, δεν έχω πληροφορίε. Ε, είναι αρκετά περίεργη όλη αυτή η κατάσταση στη Ρωσία, αλλά είναι και πολύ περίεργη η, η δομή, το σύστημα όπω έχει φτιαχτεί τη ενημέρωση που στην ουσία αποκλεί τις ανεξάρτητες πηγές σε αυτή την ιστορία. Οπότε, το μόνο που έχω να σας πω είναι προσέχετε τι ακούτε και τι καταναλώνετε. Έλατε να έρθω εδώ στα δικά μας λίγο. Έχω μία... Φοβερή έτσι μια εξοργιστική λαθροχήρια του Μιτσοτάκι προσωπικά για το θέμα της στέγης που το συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και πήρα και πολλά μηνύματα δικά σας και βάλατε διαφορετικές οπτικές. Κρατήστε άλλη μια. Κρατήστε μια, πώς να το πω, μια εξοργιστική και μάλλον προσβλητική για την νοημοσύνη μας διάσταση που έχει αυτό το θέμα. Μέσα στις εξαγγελίες που έκανε ο Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ και τις οποίες εξειδίκευσε την επόμενη μέρα ή μετά από μια-δυο μέρες ο Χατζιδάκης ο Υπουργός Αργασίας σε σχέση με το θέμα της στέγασης και με το αν θα δοθούν φτηνά σπίτια ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε νέους ανθρώπους, σε ένα τεράστιο ζήτημα ε, υπάρχει και, υπάρχουν και τα σπίτια του προγράμματο Εστία μια μικρή αναδρομητή είναι το Εστία. Το Εστία φτιάχτηκε το 2015 από την Ήπατη Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ήμασταν σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε το μεγάλο κύμα φυσικά το προσφυγικό του 2015 και εκεί πάνω δόθηκαν χρήματα από την Ήπατη Αρμοστία του ΟΗΕ ώστε να νοικιάζονται σπίτια σε 21 πόλεις της Ελλάδας τα οποία θα διατίθενται δωρεάν για την φιλοξενία προσφύγων ή η η Άσυλο που έχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε μέχρι να αποκτήσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, να μπορούν να εντάσσονται να μην είναι κλεισμένοι μέσα σε ΚΑΜΠ και σε προαναχωρησιακά κέντρα, αλλά να εντάσσονται μέσα στην κοινωνία. Και πήγε εξαιρετικά αυτό το πρόγραμμα γιατί βρέθηκαν πάνω από 70.000 άνθρωποι να ζουν σε αυτές τις 21 πόλεις ε, με αυτόν τον τρόπο, να πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολεία, σας, το, σας μιλώ εκ πείρας, σας μιλώ πείρας. έχουν και, και με, με μια φοβερή δηλαδή αυτή η εικόνα που βλέπεις για το προσφυγικό, για, την, για τους ανθρώπους που είναι σε εξαθλίωση, που βλέπεις ότι υπάρχουν προβλήματα, εντάσεις κλπ. Με ένα μαγικό τρόπο, όταν τους έδωσες, και ήταν ένα πραγματικά εξαιρετικό πρόγραμμα της ΥΠΑ της Αρμουστίας, όταν τους έδωσες τη δυνατότητα να έχουν ένα σπίτι, να έχουν ένα μικρό εισόδημα, βεβαίως με χρήματα ευρωπαϊκά, εν πάση περιπτώσει του ΟΗΕ, και να μπορούν να μπουν μέχρι και κάποιοι από αυτούς βρήκαν και δουλειά, τα παιδιά τους πήγαν σχολείο στα δικά μας σχολεία και ήταν μια χαρά και φιλοξενήθηκαν υπέροχα και σας μιλάω εκπείρα στο δικό μου το σχολείο, στο, στο, στο σχολείο των δικών μου παιδιών είχαμε παιδιά προσφυγάκια και δεν υπήρξε και το παραμικρό πρόγραμμα, πρόβλημα και πο- πολύ περισσότερο μπορώ να σας πω ότι υπήρξαν και θετικές συνέπειες από αυτό ε, μην, μην το αναλύσω πολύ τώρα το να μπαίνουν να βλέπουν και άλλους πολιτισμούς άλλα παιδιά να, να γνωρίζεις λίγο αν και οι δάσκαλοι έχουν τη διάθεση να μπουν λίγο σε αυτό και να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση για να διδάξουν και τα προσφυγάκια και τα δικά μας τα παιδιά Ζητήματα όπως η αλληλεγγύη, η κατανόηση Τέλος πάντων Κλείνω την παρένθεση Υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά Σας λέω υπήρχαν 27.000 θέσεις Από τις οποίες θέσεις Εναλλάξ μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια Μέχρι το 20 Πέρασαν συνολικά 70.000 Δηλαδή ήταν 27.000 οι θέσεις Όχι 27.000 σπίτια Σε ένα σπίτι μπορεί να μένουν μια οικογένεια Τέσσερα άτομα Μετράμε τις θέσει. Λοιπόν το 20 και αφού έχει αλλάξει η κυβέρνηση και έχουμε πλέον Νέα Δημοκρατία και αυτά τα προγράμματα δεν τα γουστάρει η Νέα Δημοκρατία γιατί ο Πλεύρης αν θυμάστε έλεγε πρέπει να τους κάνουμε τη ζωή πατίνη εδώ να γυρνάνε πίσω και να λένε ότι υποφέρουν οι 27.000 τελικά έφτασαν να γίνονται 10.000 και εξαγγέλθηκε και επισήμω ότι το πρόγραμμα τον Δεκέμβριο του 2022 τώρα που μας έρχεται θα τελειώσει και δεν θα υπάρχει καμία θέση για το πρόγραμμα Εστία, επειδή υπάρχει καλύτερη ροή μεταναστευτική, δεν, δεν έχουν περιοριστεί οι μεταναστευτικές ροές και γίνεται καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού, αυτό σημαίνει push-backs και με τον ανθρώπων στο Αιγαίο, Μην, δεν νομίζω, να πέφτεται από τα σύννεφα. Ε, τι γίνεται τώρα με τα σπίτια. Τα σπίτια αυτά είναι κάποιων ανθρώπων εδώ, έχει το σπίτι σου ρε παιδί μου και λες αντί να το βγάλω. Σε ένα ενοικιαστήριο, θα το βάλω μέσα στο πρόγραμμα, να παίρνω το ενίκαιο μου από την Ήπατη Αρμοστία του ΟΗΕ. Στην αρχή το παίρνανε, μια χαρά. Από το 20 και μετά που το πήρε το πρόγραμμα η ελληνική κυβέρνηση, αφού έδιωξε στην ουσία την Ήπατη τη Αρμοστία, αρχίσαν οι καθυστερήσει και να σου καθυστερήσει, και η καθυστέρηση εκεί καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια ένταση, και τώρα έχουν φτάσει να μη σα τα πολυλογώ άνθρωποι που του χρωστάνε 6 μηνών ενίκαιο από τον Απρίλιο τον περασμένο. Και πάλι καλά θα σα έλεγα εγώ. Έξι μηνών ενή και όμως ενώ έρχεται χειμώνα και κρίση και ενώ περιμένεις από εκεί να έχεις ένα εισόδημα και ενώ έχεις μέσα τους μετανάστες που προφανώ ο πρώτος στον οποίο θα στραφεί μια κοινωνία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, η Πομιδά έστειλε ανακοίνωση, στον, έστειλε επιστολή στον Μηταράκη. Δεν ξέρω αν τον βρήκαν ανάμεσα στα γυρίσματα εκεί με τα σύριαλ και με αυτά. Εν πάση περιπτώσει του έστειλε επιστολή και του λέει κάνε κάτι, το κράτος είναι αυτό που πρέπει πρώτον να είναι συνεπές στις πληρωμές του, εμάς μας ζητά από τα ε, σπίτια μας να δίνουμε τον ένφια, να δίνουμε τους φόρους, να δίνουμε τα πάντα, αλλά το ενίκιο δεν μας το δίνεις. Και να μην σας τα απολύλογο, έχει δημιουργηθεί μία ένταση με ανθρώπους, με χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί και βεβαίω το επόμενο βήμα ποιο είναι ε, ρε, γιατί να έχω εγώ του μετανάστε τώρα και να περιμένω με πληρώσω ο μητεράκη, μου μπορώ να τον πετάξω έξω. Ευτυχώ δεν μπορεί να τον πετάξει έξω γιατί έχει υπογράψει μια σύμβαση. Αλλά, μήπω θέλω πάντων με όλη αυτή την αντίδραση να το τελειώνουμε, να το ξαναβάλω τώρα που είναι και τα ενίκια στο Θεό και όλο και κάποια καλή τιμούρα θα τσιμπήσω, και πηγαίνει προ τα εκεί. Και έρχεται ο Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ να πει, μεταξύ όλων των υπολείπων που σα είπα. Ότι θα δίνουμε δημόσιες εκτάσεις σε εταιρείε να τα κάνουν εκτίρια, να διαχειρίζονται τα μισά και τα άλλα μισά να τα νοικιάζουν στους νέους μας με χαμηλό ενίκιο που δεν είπε πόσο χαμηλό. Ότι θα δίνουμε δάνεια, χαμηλότοκα στους νέους που θα τους βάλουμε και αυτούς μέσα στην μέγενη των τραπεζών κλπ. Μεταξύ όλων των άλλων είπε θα τους δώσουμε και αυτά τα σπίτια από το Εστία. Άκου τώρα. Είναι... Ο μετανάστης που ζει μέσα Ο πρόσφυγας Είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που είναι απλήρωτος έξι μήνες Και είναι και ο, ο Χατζιδάκης Που διευκρινίζει αυτά του Μητσοτάκη Περισσότερες πληροφορίες ο Χατζηδάκης έδωσε Ο Μητσοτάκης το πέταξε έτσι Ο οποίος λέει Εσένα απλήρωτε που σ έχω έξι μήνες έτσι Θα τελειώσω με τους πρόσφυγες Θα τους βγάλω Αλλά θα σου δώσω κάποτε και τα νίκια, και θα σου ρίξω και ένα τυράκι το σπίτι να μην το βάλεις με στην αγορά αλλά να στο νοικιάζω ξανά εγώ για να το δώσω με χαμηλό ενίκιο πάλι, όχι τσάμπα σε ευάλωτε οικογένειες, σε τρίτεκνους, πολίτεκνους κλπ. Έλληνες φυσικά, βλέπεις και την, ε, τον κοινωνικό αυτοματισμό να φύγει ο ξένος, να μπει ο Έλληνας μέσα, ο δικό ο ευάλωτος, και κοροϊδεύει και αυτούς που τους έχει βάλει, τους έχει βάλει το φέση έξι μηνών και τώρα εσύ είσαι στη θέση «Τι να κάνω να διεκδικήσω τα, τα χρωστούμενα, να ξαναμπώ να μου τα δίνει το κράτος ή να βγω στην αγορά». Εσείς τι θα διαλέγατε. Αυτό εντωμετάξει το έχει ξανακάνει ο Μητσοτάκης με τα σπίτια του Εστία. Αυτές τις μέρες, την τρίτη που μας έρχεται, συμπληρώνεται ένας χρόνος από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, 27 Σεπτεμβρίου. Ε, στις 28 που είχε έρθει, κατευθείαν από τα ηλίσια πεδία που υπέγραφε για τις φρεγάτες, μέσα στα μέτρα που είπε για την ανακούφιση των σεισμοπλήκτων για το που να τους βάλουμε, ήταν πάλι το πρόγραμμα Εστία. Και τότε πάλι σας έλεγα ότι είναι, είναι βρώμικο αυτό να λες... Ότι εκεί που υπάρχουν οι πρόσφυγες, εγώ έχω να αντιπροτείνω στην κοινωνία να δημιουργήσω ένα κοινωνικό αυτοματισμό που θα λέει πρόσφυγας ή σεισμόπληκτος. Πρόσφυγας ή δικός μας ευάλωτος, τρίτεκνος, πολύτεκνος. Αυτό σας θυμίζει νομίζω κάτι. Εκείνο το για τους Έλληνες δεν κάνετε τίποτα και όλο για τους πρόσφυγες και για τους ξένους κλπ. Δουλεύει το συστηματάκι, δουλεύει από κάτω υπογείως αυτή η φιλοσοφία έτσι. Και όσο δουλεύει αυτή η φιλοσοφία, πηγαίνει και όλο το σύστημα προ τα δεξιά. Εδώ σα είπα προχθές έφτασε ο Τσίπρας να λέει να του πάμε υποχρεωτικά στα χωράφια. Ακόμα δεν έχει βγει κανεί να κάνει ανασκευαστική δήλωση και την ανασκευάσει, αφού αυτό πιστεύει πραγματικά. Και υπάρχουν και οι Σιριζέ που δεν έχουν καταλάβει ακόμα γιατί αυτό είναι βαθύτατα συντηρητικό δεξιό, να μην σα πω ακροδεξιό φιλοσοφία. Το να πει ότι θα πα να δουλέψει εκεί που έχω εγώ ανάγκε, αν θέλει να μείνει εδώ και να μην σε απελάσω. Και όπως βλέπετε όλο το συστήματάκι πηγαίνει προς τα δεξιά και πιο δεξιά και πιο δεξιά μέχρι να βρεις τείχο, κασιδιάρυδες κλπ. Να πέσει σε κάνα μαχαίρι πάνω. Για να ξέρετε τελικά από εκείνη την εξαγγελία ότι θα βάλουμε στα σπίτια του Εστία του σεισμόπληκτου, ζήτημα αν πήγανε δύο-τρει οικογένειε σεισμοπλήκτων ε, σε σπίτια του Εστία για διάφορου, για πολλού λόγου που δεν έχει είναι τώρα τη ώρες να σα πω. Για το ότι ήταν μακριά από το αρκαλοχώριο, ενώ οι άνθρωποι θέλανε να είναι κοντά στι περιουσίε του, για το ότι τελικά καμιά φορά τα λιώμενα που ήρθαν τελικά μετά από πάρα πολλά παρακάλια. Μπορεί να ήταν και καλύτερης κατάστασης από τα σπίτια τα συγκεκριμένα Αλλά σε κάθε περίπτωση ε, έμεινε ότι ο καλός Μητσοτάκης Έβγαλε από τα σπίτια του Ηρακλείου τους πρόσφυγες Από τα σπίτια του Εστία στο Ηράκλειο τους πρόσφυγες Και έβαλε μέσα τους σεισμόπληκτους Αυτό είναι, αυτό είναι στη Σούμα, στο τέλος αυτό μένει Άλλο που είναι ψέμα Τώρα ο καλός Μητσοτάκης θα βγάλει, θα τελειώσει εντελώς το πρόγραμμα ε, με κάποιο τρόπο θα εξαφανιστούν οι πρόσφυγες Θα τους κάνουμε όλους pushback Δεν θα υπάρχει τίποτα Και σε αυτά τα σπίτια ε, Που τους έχει απλήρωτους τους ιδιοκτήτες Θα τους πληρώσει Και θα βάλει μέσα Έλληνες τους. Υπέροχο <συμπίδε> Όχι υπέροχο Ψηφίστε τον Κάνει και πόλεμο με τη Ρωσία <συμπίδε> Η οποία Ρωσία, για να γυρίσω λίγο τώρα και σε αυτό, γιατί πηγαίνουμε σιγά σιγά προ το τέλο, έτσι και κάνει ένα τσακ. Μέχρι τώρα κάνει tweet η Ρωσία για την Ελλάδα. Δηλαδή λέει η Μπακογιάννη μια μπαρούφα, βγαίνει η Ρωσία και λέει και αυτή μια μπαρούφα. Έτσι να γελάσουμε, ρε παιδί μου, εμεί δεν έχουμε κηρύξει τον πόλεμο. Έτσι και κάνει κανένα τσακ, όχι να σου κηρύξει τον πόλεμο. Ε, με κυρώσει. Να σου πω ένα παράδειγμα. πες ότι βρίσκει, ρε παιδί μου, άλλα τάγκερ κινέζικα, ξέρω εγώ, ή από αλλού. Και δεν έχει ανάγκη πια τα ελληνικά τάγκερ να μεταφέρουν το πετρέλο. Αυτά που σπάνε το εμπάργκο, αυτά που δώσαμε μάχη για να μην υπάρχει περιορισμό, απαγόρευση μάλλον, για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου για για του Έλληνε πλειοκτήτε. Πε ότι έρχεται η Ρωσία μια μέρα, τα παίρνει στο κρανίο, ρε παιδί μου, σου λέει: Αφού μου κάνει πόλεμο ο Μητσοτάκη, κάτσε να δει κι εγώ. Και λέει: Το ρωσικό πετρέλαιο δεν θα ξαναμπεί ούτε σταγόνα ελληνικών συμφερόντων τάγκερ. Θα του έχει την άλλη μέρα να παρακαλάνε το Μητσοτάκι. Να πάει γονατιστός με τη Μόσχα, τον, υπε, τον υπερσιβηρικό θα πάρει να κάνει δύο-τρεις βόλτες. Να πάει να παρακαλάει, δώσε μας λίγο πετρέλαιο για να ζήσουν οι εφοπλιστέ μας. Ε, αλλά μου κουνιέσαι, μου λες κάνουμε πόλεμο σε πρώτο, σε πρώτο πληθυντικό. Κάνουμε πόλεμο. Άλιστα. Άντε, βούρ, πήγαινε, καλό βόλι. Υπάρχει ένα θέμα και με αυτό θα κλείσω για σήμερα. Που σα έλεγα όλη την εβδομάδα ότι έχω πάρει αρκετά ζητήματα. Ήταν εκείνο το θέμα με την ψυχιατρικοποίηση του αστυνομικού δελτίου. Αυτό εκεί με το γατάκι στη Θεσσαλονίκη που το πάτησε, ακόμα είναι ασύλληπτο. Ενώ τον έχουν ταυτοποιήσει, ποιο είναι, δεν έχει συλληφθεί ακόμα, κρύβεται. Τον έχουν επικηρύξει μάλιστα και οι φιλοζωγικέ οργανώσει με 3.000 ευρώ, αν είδα καλά κλπ. Από εκεί ξεκίνησα από μια φράση που είπα. Ποιος ξέρει τι κρύβει στην ψυχή του ο καθένας και τι σκοτάδια κουβαλάει Με μάλλον σε φίλος ο αφελής, που μου λέει Δεν σημαίνει ότι όποιο εγκληματή είναι τρελός Και άρα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με αυτά τα ζητήματα Και διαβάζοντας αυτό το μήνυμα μετά πήρα και, άλλα, και άλλες δικές σας παρεμβάσεις Σε αυτό το θέμα που έχουν ενδιαφέρον Και θα σας πω εξ αρχή ότι δηλώνω εντελώς απολύτως μη ειδικό. Η Χρυσούλα για παραδειγμά από τη Ρόδο μου γράφει με την επαγγελματική της ιδιότητα. Είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Ε, σχετικά μου λέει με το μήνυμα του αφελή. Αρχικά χρειάζεται να γνωρίζουμε τι εννοεί ο καθένας όταν αναφέρεται στον όρο ψυχική υγεία, ψυχικά ασθενής. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει μεγάλη παρανόηση. Το κεφάλαιο ψυχική υγεία δεν κινείται σε δίπολο ή είναι κάποιο τρελό ή είναι υγιής. Υπάρχει μεγάλο εύρο ω προ τι διαγνώσει και ω προ την αντιμετώπιση του. Δεν είναι όλοι οι ψυχικά ασθενεί επιθετικοί ή αυτοκαταστροφικοί. Αυτό μου έλεγε προφανώ και ο Αφέλη. Όμω, όσοι είναι κακοποιητικοί προ ένα ζωντανό πλάσμα, σωματικά, λεκτικά, ψυχολογικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κουβαλούν εύθραυστο ψυχικό υπόβαθρο. Άρα σε αυτό διαφωνεί με το αρχικό μήνυμα η Χρυσούλα. Ένιωσε την ανάγκη να στο γράψω αυτό γιατί νιώθω ότι αυτό το θέμα των ε, ταμπέλων είναι παγίδα. Αν εντάξουμε την βία μέσα σε μία διάγνωση είναι σαν να αφαιρούμε την ευθύνη αυτού που την ασκεί. Εκεί την πατάνε και πολλά θύματα που δικαιολογούν τους κακοποιητές τους. Άρρωστος είναι, θα αλλάξει κλπ. Ή εκεί είναι πάλι που τους δικαιολογούν και λένε άρρωστος είναι, τι να κάνω. Όχι, η βία ενέχει ένα μη ψυχικό υπόβαθρο αλλά και την ευθύνη του θήτη και καμία ταμπέλα δεν την μειώνει. και η φίλη καλομήρα μου γράφει και μάλιστα μου επικαλείται και μια προσωπική της εμπειρία για τον άνθρωπο αυτόν που σκότωσε το ζώο βλέπω μια πρώτη ανάγνωση την έλλειψη ενσυναίσθησης στοιχείο της φύσης μας που μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε τα συναισθήματα του άλλου η έλλειψη ενσυναίσθηση οδηγεί του ανθρώπου σε πράξεις που δεν συμφωνούν με την ηθική όπω την έχουμε ορίσει σαν είδο, ακριβώ επειδή δεν συλλαμβάνουν καθόλου πω το άλλο πλάσμα που πληγώνουν νιώθει πόνο, αγωνία, απελπισία. Το θέμα άρα είναι πω το τσουβάλιασμα και κατ' επέκταση ο στιγματισμό που προκύπτει προκύπτει επειδή δεν έχουμε μάθει να διαχωρίζουμε τον ψυχικά ασθενή που του λέει πράγματα το μυαλό του και βασανίζεται ο ίδιο, από τον ψυχικά ασθενή που βασανίζει του άλλου. Και φυσικά δεν έχουμε εκπαιδευτεί για τις ψυχικές ασθένειες πως αρκετέ θεραπεύονται και οι άνθρωποι που τις έχουν μπορούν με την κατάλληλη αγωγή να είναι πλήρως λειτουργικοί Υπάρχουν και κάποιοι μη λειτουργικοί, κάποιοι με πιο βαριές παθήσεις που είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό τους και για το κοινωνικό σύνολο Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα αυτά και για τη συζήτηση. Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Δεν, δεν ξέρω, συμφωνώ ότι είναι ένα ζήτημα που θέλει ειδικού και δεν είμαι σε αυτούς. Ε, καταθέτω την μία άποψη δίπλα στην άλλη και ας ε, βγάλουμε συμπεράσματα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Να προσέχετε, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
2: Γεια. Yeah. She would, and weeks had come to pass. My old intrepid tendencies found a tavern off the map. Petrified, I caught a corner, eye. It was margarine lace. She grabbed around the taste, then wrapped her legs around my waist. Madam Pump, a man I hate to have to eat and run. But your husband and the Mossberg Pump got me young in minds